0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 des Hüsebe Podcast. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge haben wir mit Dr. Robert Prill gesprochen. Robert ist Physiotherapeut und leitet an der Medizinischen Hochschule Brandenburg einen Forschungsbereich zum Thema muskuloskeletale Erkrankungen. Wie ihr in der Folge hören werdet, ist Robert daneben in unterschiedlichsten Bereichen der Forschung, Weiterbildung und Praxis enorm umtriebig. Einer seiner Themenschwerpunkte ist dabei auch immer wieder die Beschäftigung mit Outcomes und klinischen Testungen in der Physiotherapie Und in dieser Folge haben wir mit ihm darüber gesprochen, was eigentlich einen guten Test in der physiotherapeutischen Praxis ausmacht und wie das Wissen über gute und schlechte klinische Tests unsere Praxis beeinflussen sollte. Aus unserer Perspektive liefert Robert hier sehr viele Infos, die für die tägliche Praxis wirklich unerlässlich sind und wir sind sicher, dass auch ihr hier wieder einiges mitnehmen werdet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wie immer eine erkenntnisreiche Zeit hier in der Folge und viel Spaß mit Dr. Robert Prill zum Thema der klinischen Testungen in der Physiotherapie. Right. Dann hallo an alle zusammen, grüß dich Robert, herzlich willkommen im Physio-Podcast, schön, dass du bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich auch Noak. Guten Morgen. Viele Podcast-Aufnahmen gehabt jetzt in den letzten Tagen irgendwie, ne?
1: Ja. Wie geht's dir? Gut, ähm, ich glaube, wir grooven uns da immer mehr ein, das nicht zusammen zu aufzunehmen. Eigentlich finde ich es ganz angenehm, also nicht, dass es nicht angenehm ist, zusammen zu sitzen, aber... So für den Radioflow und nicht immer ins Mikrofon und um sich vorzubeugen zu müssen, ist ganz angenehm. Ja, ich hoffen, das bekommt ihr auch mit als
0: ZuhörerInnen. Ähm, ja, Robert, magst du dich mal vorstellen für unsere ZuhörerInnen, ZuschauerInnen? Wer bist du, was machst du?
2: Gerne. Ähm, ja, ich bin Robert, bin Physiotherapeut von Haus aus. Hab, ähm, 2008 meine Ausbildung abgeschlossen zum Physiotherapeuten und dann später studiert. Ähm, er ist in äh, habt ihr auch Kontakt zu, waren schon Leute da bei euch, äh, von der Brandenburg Technischen Uni. Ähm, und dann war früher noch der FH Lausitz, war in einer der ersten dualen Studiengänge, die es so gab. Also ging parallel zur Ausbildung und dann über die Ausbildung hinaus. Und habe dann, also vielleicht stelle ich da auch gleich ein, war eigentlich total unzufrieden mit der Ausbildung. Also äh, hatte danach eigentlich gar keine Lust in der Physiotherapie zu bleiben, so richtig so gegen Ende der Ausbildung, weil mir einfach viele Sachen nicht gepasst haben, aber viele sehr weich und viel Gerede und wenig harte Fakten. Ich wollte ursprünglich früher mal Sport studieren eigentlich, hatte aber in Berlin gar keinen Studienplatz gekriegt und habe mich irgendwie so mehr nach Trainingswissenschaft und mehr nach Parametern so ein bisschen gesehen, womit man auch Therapie steuern kann. Das hat so gefehlt. Und da war die Ausbildung eigentlich nicht so sonderlich hilfreich, aber das Studium dann durch Zufall schon. Im Studium war auch vieles Chaos, muss man auch sagen. Also physische Physiostudiengänge sind ja heute oft noch unorganisiert, aber damals äh, waren wir an der Maschinenbaufakultät. heißt, Wir haben also sowas wie Schraubenlehre und äh, alles Mögliche als Fächer mit drin gehabt, womit kein Mensch was anfangen konnte. Elektrotechnik, also für Grundlagenphysik war es vielleicht nicht schlecht, aber als wir dann berechnen sollten, eine Dynamik, wie sich Gardinen bewegen, dann hört das irgendwo auf. Aber so ein, zwei Dozenten waren halt Engel die ganz spannend waren, unter anderem, mit dem ich jetzt immer noch zusammen Dr. Omar Matthäus, das ist ein manueller Therapieguru aus Belgien, der war dann viel reingerutscht. Und, ähm, ja, vielleicht gleich die Anekdote, weil es später zum Thema für heute doch passt. Ich sitze in der ersten Vorlesung drin, Assessment. Ähm, hieß das, war auf Englisch die Vorlesung, er fragte, äh, well, do anyone of you know Assessments? Ich so, ja, so, versucht dann zu umschreiben, ein Assessment, das war das, was er eigentlich macht, so ein Assessment Center, ein Bewerbungsverfahren. Ähm, wo man dann versucht rauszukriegen, wer der beste Kandidat ist. Ne? Woraufhin er dann meinte, na gut, wenn wir die Vorlesung ja lieber auf Deutsch machen sollten, man hier nicht versteht, weil ich frage, dann, ähm, dann müsst ihr das mir sagen. ja, war ich erstmal total beleidigt. War aber so der Einstieg denn Richtung ähm, Assessments, also was ja letztendlich dann charakterisiert ist durch Dinge, über die wir heute noch reden, also Gütekriterien von Tests etc. Um, und das ging dann ganz schnell in die richtige Richtung, weil damit auch ein strukturierter Prozess mit Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, dass ich in die richtige Richtung untersuche, einherging in der Ausbildung. Ja, ja, vielleicht, um es nicht so ausufern zu lassen, dann äh, Studium dann abgeschlossen. Dann war ich äh, Lehrer direkt danach. In Dresden hatte ich mich beworben, an der Physiotherapieschule drei Jahre, musste auch mit anderen Fächern einsteigen, als mir eigentlich lagen, aber habe mich dann da so ein bisschen durchgearbeitet, nebenbei immer mit Sportlern zusammengearbeitet als Therapeut. Das interessiert mich auch heute noch. Und war dann ähm, 2013, sind wir an die BTU gekommen. Da wurde dann dieser primär qualifizierende Studiengang Physiotherapie eingeführt. Und mein damaliger Chef, Professor Michel, hat uns zwei Lehrer quasi mitgenommen von der Schule in Dresden. Und dann haben wir den Studiengang aufgebaut. Es war ein Haufen Arbeit, viel Geld war da, aber kein Personal, keine Struktur. Ähm, haben wir viele Sachen einkaufen können, mit großen Studentenzahlen gestartet, war viel Chaos, war eine lustige Zeit, war aber auch extrem viel Unterricht, was dann dazu führte, ähm, dass ich äh, ja irgendwann so ein bisschen unter, des Unterrichtens überdrüssig wurde, weil es einfach zu viel wurde. Ähm, hatte auch meinen Master in Sportphysiotherapie vor zwei, drei noch gemacht und irgendwie mal so ein bisschen mich nach diesen wissenschaftlichen Arbeiten gesehnt. was war mit so einer Lehrstelle, die natürlich schön ist und selten an der Uni, äh, so eine unbefristete Lehrstelle, mit 22 SVS schwer möglich ist, nebenbei noch viel, viel Forschung zu machen. Als Therapeut wollte ich auch immer noch arbeiten, da, mit judo Leistungssportlern vor allem zusammengearbeitet, habe dann auch 2018 meine Promotion zur Kreuzbandverletzung im judo gemacht. Und ähm, noch, ja. einzige Forschungskontakt zu international zu der Zeit war dann meine erste OMERACT konferenz wo ich 2018 war, OMERACT Outcome Measures and Rheumatology Clinical Trials, die beschäftigen sich so mit Core Outcome Sets, Heißt also, was für Domänen sollten immer berichtet werden, wenn man eine klinische Studie zu irgendeiner Patientengruppe macht. Also zum Beispiel jetzt, wo wir jetzt viel unterwegs sind, tote Joint Replacement, also knie Hüftendoprothetik, Da hat man früher immer Range of Motion gemessen. Interessiert aber eigentlich keinen Patienten und ist auch völlig egal fürs Ergebnis. Also nicht völlig egal, aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist sowas wie Lebensqualität, Funktion, Schmerz, adverse events, also unerwünschte Effekte und Tod. Ja. Und das ist diese Gruppe, die sind da ganz groß international das hat mich doll begleitet, weil viele Studien sind international einfach nicht vergleichbar, weil wenn du jetzt Fahrradfahren untersuchst beim knie patienten und berichtest über die Schmerzentwicklung und er untersucht äh, Spazieren gehen oder Laufen und äh, berichtet über die Funktion, über die Kniebeweglichkeit, dann kannst du die beiden Studien nicht vergleichen. Das hilft dir also nichts. Man kann es später, meta-analytisch, wird vielleicht auch noch kurz ein Thema, nicht vernünftig zusammenfassen und deshalb ist es dem Forschungsprozess eigentlich nicht so sonderlich Zuträglich. Ja, ähm, Abschließend ein EU-Projekt noch, bin ich reingerutscht. So nach einer Promotion versucht man irgendwie selber dann mal sich ein paar Sporen zu verdienen und ein Forschungsprojekt zu beantragen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man auf dem Papier noch nicht viel hat. So für einen DFG-Antrag. Er hatte ja eine Kollegin, die sogar zum Thema Placebo äh, hier einen Sonderforschungsberechner DFG hatte. Dass man da hinkommt, ist ein ganz, ganz, ganz weiter Weg, wenn man überhaupt da hinkommt. Wenn man erstmal so der erste Schritt ist, so ein DFG-Sachmittelantrag und selbst dafür brauchst du als Erstantragsteller schon fünf Paper zu einem Thema, zu dem, zu dem du beantragen willst. Das heißt, so kurz nach der Promotion, äh, gerade wenn du nicht kumulativ promoviert hast, sondern so klassisch, da hast du da nichts vorzuweisen. Also eigentlich kann man keine Fördermittel beantragen, wenn man alleine sich so durchbruchstellt. Da habe ich ein Projekt gefunden, EU-Cost-Action, das ist ein riesiges Netzwerkprojekt. Ich habe ich gedacht, ach, die schreibst du einfach mal an, ob du da mitmachen kannst. Und es ging um F-Bress, also Evidence-Based Research. Ähm, Ganz kurz gefasst, es geht darum, die Wertigkeit von systematischen Übersichtsarbeiten im Forschungsprozess. Und da bin ich irgendwie durch absoluten Zufall, weil sich durch Deutschland nur David Pieper, ein sehr bekannter in dem Bereich, der jetzt Professor bei mir an der Hochschule ist, ähm, hat er sich da nur angemeldet und aus Deutschland war nur einer da. Und das war der einzige Grund, warum ich damit reinrutschen konnte. Und das war, glaube ich, jetzt so für meine Entwicklung sehr zuträglich, weil ich da international extrem viele Leute kennengelernt habe. Habe dann mich noch auf eine Fachhochschule, um das mal abzuschließen, Fachhochschulprofessuren beworben. Habe auch ein paar Rufe gekriegt, habe aber irgendwie gemerkt, die sind auch alle mit 18 SWS Lehre verbunden. Das passt im Moment nicht, weil dann entwickelt man sich nicht mehr weiter. Nicht, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, zu unterrichten. Aber wenn du nach Forschung was machen willst, brauchst du einfach Zeit. Und die Zeit muss irgendwer bezahlen. Und das war an alten Hochschule nicht möglich und ist in so einem Kontext von gerade, meistens sind es ja private Fachhochschulen, die müssen, also die verdienen Geld damit, dass du unterrichtest, also du wirst dafür bezahlt, dass du unterrichtest. Die haben nicht so viel davon wie jetzt eine staatliche Hochschule oder eine staatliche Universität, äh, wenn du eben der Forschungsoutput hast, der ist da, muss da nicht so groß sein. Deshalb also war das auch nicht so richtig interessant. Und dann bekam ich 2020 das Angebot von Professor Becker, das ist ein Knie- Prothetik, ein bekannter Orthopäde, die Forschung am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Brandenburg, das ist von der Medizinischen Hochschule Brandenburg zu
1: leiten. Ja, und Seitdem bin ich da.
0: Ja, spannend. Spannend.
1: Wir haben gerade gestern ja diskutiert ne, über, für viele TherapeutInnen, gerade nach der Ausbildung, sind sogar keine Karrierewege irgendwie sichtbar. Wir haben das Gefühl, ah, ich kann nur in der Praxis angestellt sein, da läuft irgendwie alles nicht richtig und warum soll ich dann in den Beruf gehen? Aber du bist ein gutes Beispiel, dass es doch eigentlich viele Wege irgendwo gibt. So, ne, der ist vielleicht nicht geradlinig, aber wenn man irgendwie Interesse hat, geht da auf jeden Fall viel. Ja, Eines habe ich noch
2: vergessen, ist auch ganz wichtig. Genau seit 2018 habe ich mit meiner Frau zusammen eine Praxis. Ja. Also die haben wir aufgemacht. gemacht, als wir zurückgehen. Wir sind wegen ja, Kinderideen dann so 2013 äh, zurück nach Berlin gegangen aus Dresden. Und dann haben wir 2018 als mit den Kindern jetzt durch äh, entschieden, eine Praxis aufzumachen. Absolut super Entscheidung auch gewesen. Ähm, also das gibt einem doch auch viel Flexibilität. Man muss auch so sagen, sie leitet die jetzt durch die Flexibilität, die ich mir da nehmen darf. Es geht nur, weil sie das halt im Griff hat. Ne. Also man kann nicht alles auf einmal machen, aber... Ich finde, Praxis und die praktische Arbeit macht mir auch immer noch Spaß, macht mir viel Spaß, aber in einem gewissen Rahmen. Ja, also ich, äh, 40 Stunden, das, dafür habe ich einfach zu viele andere Ideen, äh, macht mir keinen Spaß. Also ich arbeite immer noch sehr gern und viel auch mit Patienten. Also Gerade wenn du wieder was Neues gelesen hast oder dir ausgedacht hast, dann willst du es auch ab und zu mal ausprobieren. Ne?
0: Magst du ein bisschen so einen Einblick geben, wie sieht denn so dein Arbeitstag aus? Also wie strukturierst du die ganzen vielen Projekte so nebeneinander? Es
2: wird sicherlich auch unterschiedliche Aussagen von mir und meiner Frau geben. Ähm, ja, es ist, glaube ich, manchmal ein bisschen chaotisch, muss man sagen. Ich nur Mittlerweile zum Glück wenigstens alles in einem, versuche ich, in sowohl einen Outlook-Kalender als auch zu Hause irgendwie einzutragen, dass wir nicht in der Praxis Doppelbelegungen haben, also in der Praxis im Kalender äh, bei mir im privaten. Ich bin ja an der Hochschule angestellt, im Moment äh, mit einer halben Stelle, wird aber wieder aufgestockt, weil ich, und das ist halt das Problem, auch bestimmt 40, 45 Stunden in der Woche auch für die Hochschule arbeite. Also eben plus Praxis und eine kleine Weiterbildungsfirma, die wir noch haben. Also es ist schon viel Arbeit. Aber eigentlich lässt sich das ganz gut mixen. Ich bin also meistens Montagnachmittag Nachmittag nach Praxis und Freitag und äh, Montag, Mittwoch im Homeoffice und Dienstag, Donnerstag in der Klinik. Aber das mit dem Freitag in der Praxis ist ja schon wieder relativ, weil ja auch ein Teil Konferenzen, Weiterbildung etc. Sowas ist ja auch typischerweise involviert, sowas ja immer am Freitag. Ähm, das heißt, es eigentlich sieht jede Woche ein bisschen anders aus. Also eigentlich nie, dass die Wochen komplett gleich aussehen. Aber ähm, so im groben Muster fängt es erstmal Montag mit äh, E-Mails an und hört Freitag auch so auf. Und dazwischen ist eigentlich alles flexibel. Also jetzt zum Beispiel heute muss ich noch mal jetzt mittags in die Praxis ähm, und morgen früh fahre ich nach Warschau äh, zu den eskan Specialty Days zu einer Konferenz, komme dann Sonntagabend wieder und bin dann Montag wieder in der Praxis. Ich also, denke, so wie bei meisten, die so ein bisschen Mix aus Wissenschaft und Praxis haben, sagen wir, ihr halt seid auch unterwegs, äh, ja Reisen gehört dazu, das Ist mal schön, mal ist es anstrengend, ähm, mal schöne Orte, mal nicht so schöne Orte, mal Dinge, die sich lohnen und nicht teuer waren, Dinge, die sich gar nicht lohnen und sehr teuer waren, also
1: ähm, buntes Potpourri, glaube ich. Ja. Wo ist es gerade zu deinem Forschungsinteresse? Was, wo ähm, bist du gerade am Arbeiten?
2: Ja, also wie gesagt, 2020 bin ich ja darüber gewechselt. Meine Hauptaufgabe ist natürlich erstmal Promoventen zu betreuen. In der Medizin gibt es ja doch deutlich mehr Promoventen als jetzt in einer Therapie beispielsweise. Und wir haben äh, im Moment, glaube ich, so 15, 16 Doktoranden ähm, zu allen möglichen Themen, vorwiegend rund ums Kniegelenk. Ein Hauptthema von uns ist so sensorbasiertes Monitoring von Kniepatienten in der Klinik. Da arbeiten wir mit einer Firma zusammen. Ähm, Und wir haben jetzt Sensoren, die können also über mehrere Tage hinweg messen. Und da sieht man erstmal, was Menschen überhaupt machen. Man hat ja immer so eine Vorstellung, was ein Patient in der Klinik macht und wie Physiotherapie abläuft oder eben auch nicht abläuft und äh, was der Patient so den ganzen Tag macht. Aber das sind ja nur Vorstellungen. Und jetzt haben wir erstmal angefangen, mit den Sensoren zu gucken, wie viel sitzen und liegen Patienten denn am Tag, wie viel nehmen die Treppe, wie viel nehmen die den Fahrstuhl während ihres Klinikaufenthalts und versuchen daran, jetzt Compliance-Studien abzuleiten. Weil die kriegen eigentlich alle am Anfang immer, weil die Physiotherapie, also wie überall, ist ja unterbesetzt. Äh, kriegen also gar nicht so viel ja, Therapie, wie sie eigentlich bräuchten oder wie es vielleicht sinnvoll wäre. Also kriegen sie alle Übungsprogramme in die Hand ja, zum Selbstüben. Wird mal kurz gezeigt und dann müssen so viel selber machen wie überall, ähm, damit sie auch wenigstens was machen. Aber wenn man sich das so anguckt, dann wird das im Regelfall nicht so gemacht, wie es gemacht werden sollte. Ich glaube, das kennen wir überall in der Physiotherapie. Hausaufgaben sind ein Riesenthema und Compliance zu Übungsprogrammen. Und da gibt es ja, und wir neigen als Therapeuten noch dazu, ständig was Neues anzubieten, große, komplexe Übungen. Und man sieht eigentlich, je komplexer es wird, je verrückter es wird und je aufwendiger es wird, je weniger wird es gemacht. Ja, das ist, äh, da müssen wir unbedingt mehr Infos drüber kriegen zu diesem Thema Compliance. Also was beeinflusst, ob ein Patient Übungen macht oder nicht? Und jetzt haben wir zum Beispiel eine App entwickelt und die Sensoren äh, sollen sogar so ein bisschen über Biofeedback dann arbeiten, also vibrieren, wenn Übungen falsch gemacht werden beispielsweise. Ähm, so, ist die, so kann die Zukunft aussehen, so mit digitaler Unterstützung. Und dann kriegen die die Übungsprogramme, können sie auf dem Tablet halt immer wieder angucken, die Übungen, damit sie immer wieder so ein Idealbild vor Augen haben, auch wenn sie die vorher mal gezeigt kriegen. Und der Sensor zeichnet auf, ob sie die gemacht haben. Und die sollen selber noch eintragen, ob sie die Übung auch gemacht haben. Ähm, und da wollen wir erstmal gucken, ich gehe stark davon aus, dass man damit zumindest erstmal die Compliance positiv beeinflusst kriegt, wenn ich so ein Tablet regelmäßig daran erinnert, dass du deine Übung machen sollst. Und sei es nur einmal aufstehen, einmal über den Gang laufen, sei es zehn Kniebeuge am Bettrand machen, sei es hundertmal mit dem Fuß wackeln, es ist völlig egal, es müssen nicht die großen komplexen Sachen in der Klinik sein. Es geht ja nur darum, eigentlich die Leute aus dem Bett zu kriegen und selbstständig für den Alltag tauglich zu machen. Und jetzt ist die nächste Frage alltagstauglich. Das ist eigentlich unser Hauptforschungsbereich. ging schon damals mit OMEREC los, weil ich vorhin erzählt habe in diesen Co-Outcome-Sets. Ähm, wie misst man Funktionen? Funktion ist etwas, was wir so auch als Berufsbezeichnung der Berufsbezeichnung bedingt wiederherstellen sollen. Wir sollen immer versuchen, vor allem daran zu arbeiten. Auch wenn wir vier andere Sachen machen, jetzt wie Beratung, wir alle halbe verstehen uns teilweise teil. Schmerztherapeuten etc., prinzipiell jetzt erstmal darum, im Beruf wieder Funktion herzustellen. Aber wenn jetzt jemanden fragst, was ist denn Funktion? Ja, was ist denn Funktion von einem Knie beispielsweise? du musst du erstmal Gedanken machen. Mittlerweile haben wir zum Glück viele Patient-Reported-Outcome-Measurements, die gar nicht so schlecht sind, also für das Knie, also größere Fragebögen. Allerdings habe ich auch die Erfahrung, dass Fragebögen oft so vor- und nach dem Frühstück schon anders so ausgefüllt werden. Ja, oder wenn sie zu lang werden, dann gar nicht, wenn sie zu kurz sind dann verlieren sie an Validität. Also nehmen wir mal SF36, SF12. Ein 12, das macht keinen Sinn. Ähm, also gibt es ganz viele Fragebögen. Ähm, und ich glaube, dass man mit Messungen und wenn man die geeigneten Testverfahren entwickelt, Funktionen entweder ergänzend oder alleinig genauso gut abbilden kann. Nehmen wir mal ein gutes ich glaube ein gutes Beispiel für Extremität. Das ist ein ganz einfacher Test, den jeder kennt. Das ist ja Timed Up and Go. Das ist halt eigentlich nicht schlecht. Du sitzt auf dem Stuhl, stehst auf, läufst ein paar Meter, musst um eine Kurve rumgehen und dich wieder hinsetzen. Dann hast du schon fast alles drin in einem sehr kleinen Test, was so eine untere Extremität eigentlich leisten können muss. muss ja, müsste man eigentlich einmal links rum, einmal rechts rum, etc. machen. Aber das ist schon super. Und ich glaube, zum Beispiel, was wir mit den Sensoren jetzt machen können, wir können ähm, neue Parameter abbilden, die bisher nicht messbar waren. Zum Beispiel... Winkelgeschwindigkeiten in Winkelradien. Ich glaube, jeder, der sein Knie in einem großen Bewegungsausmaß mit hoher Geschwindigkeit bewegt, regelmäßig, dessen Knie funktioniert auch gut. Wenn du dein Knie nur in kleinen Winkeln mit wenig Geschwindigkeit bewegst, dann funktioniert es schlecht. Das ist nur eine These. Das ist ein ein Projekt, an dem wir arbeiten und versuchen, da mehr Infos zu rauszukriegen. Aber das ist so ein Thema. Dann arbeiten wir viel an äh, Kreuzbandstudien. Wir machen sowohl bei uns als auch in Berlin als auch in Breslau. Wir arbeiten mit der äh, medizinischen Hochschule in Breslau und Polen viel zusammen, machen wir viele Studien zu Return to Sport und zu Langzeitschäden, Kreuzbandstruktur, kam bei meiner eigenen Promotion damals zum Beispiel raus, eine These, dass durch, wodurch auch immer, aber fünf Jahre später waren bei Judokas immer noch große Unterschiede in der Kraft zu sehen und vor allem auch, aber nicht so eine schnelle Ermüdung. Das heißt, die, es hat eventuell eine Umwandlung von Typ 2 und Typ 1 Fasern während dieses Prozesses, wodurch auch immer stattgefunden und das ist aber nicht mehr reversibel. Also muss man jetzt mal überlegen, wenn man gerade wenn man über Athleten nachdenkt, wir reden ja alle mal über Reha-Programme, wir haben zig Reha-Programme, zig Testverfahren für Turn to Sport mittlerweile, tausende von Publikationen. Aber eigentlich muss man mal ursächlich überlegen, kann man denn diesem Prozess frühzeitig irgendwie entgegenwirken? Das heißt, wir machen jetzt auch Studien mit Bandagen, mit Orthesen, wie sich Leute bewegen, um einfach irgendeine Idee zu kriegen, kann man was gegen atrogene Hemmung, gegen Muskelhemmung? zu einem frühen Zeitpunkt der Rehabilitation machen, ohne dieses OP-Ergebnis zu gefährden. Also sind Kreuzbandschulen ist auch immer, Kreuzband interessiert Physios immer, weil es ist ein Sportthema und mit Sportlern arbeiten eigentlich die meisten gerne zusammen. Es ist einfacher auch Leute zu finden als jetzt für die äh, geriatrischen, ich sage mal knie themen für manche davon. Äh, Deshalb gibt es auch immer Nachfragen und neue Promoventen. Jo, ansonsten Leitlinien und Systematic Reviews. Vielleicht dazu noch ein kurzer Ausflug. Wir machen viel systematische Übersichtsarbeiten. Das ist durch dieses F-Press-Projekt, was ich vorhin genannt habe, auch geschuldet. Da hat sich so diese Systematic Review-Methodik-Elite, sag ich mal, aus Europa, also gefunden in diesem Projekt und dadurch haben wir die alle kennengelernt, also Cochrane und kennen die meisten, denke ich, aber JVI ist eine australische Arbeitsgruppe, also Journal Briggs Institute. Die verfolgen also ähnliche Methodiken, ähm, wenn es darum geht, systematische Übersichtsarbeiten zu erstellen, die möglichst robust sind. Wer sich nicht mit Übersichtsarbeiten beschäftigt, der denkt ja mal, na, ich suche ein bisschen Literatur raus, schreibe die zusammen und dann habe ich eine Übersicht. Aber dieses Verfahren soll halt möglichst robust sein. Das heißt, es wird mehrere Reviewer, mehrere Autoren schreiben, das zusammen unabhängig voneinander werden Daten extrahiert, unabhängig voneinander ähm, werden die Daten ausgewertet damit wir eigentlich wirklich sicher sein können, dass wir am Ende auch einen einen zuverlässigen Überblick über die Literatur haben, die es gerade gibt, weil, das ist wichtig daran, eigentlich sollte Forschung, das ist jetzt ganz Kurzfassung von von der FBAS-ID, nur dann genehmigt werden und durchgeführt werden, wenn eine systematische Übersichtsarbeit die Frage aufwirft. Wenn die Frage schon geklärt ist in der systematischen Übersichtsarbeit, dann sollte unserer Auffassung nach auch keine Forschung in dem Bereich mehr stattfinden. Ein ganz top Beispiel aus unserem Bereich ist Arthrose, Exercise Therapy, ähm, also äh, Übungsprogramme, Training bei Arthrosepatienten. Da gab es cockburn Reviews aus den Jahren von Franzen, 2001, 2006 und 2015, glaube ich, alle zum gleichen Thema. Und 2015 steht der Satz darunter, also jeder Arthrosepatient profitiert von Trainingsprogrammen, egal welche, erstmal im Schnitt. Und der Satz steht darunter, further research is unlikely to change those findings. Heißt, eine neue Studie wird die, das Ergebnis, dass Arthrosepatienten von Training profitieren, nicht ändern. Und jetzt, wenn man das mal weiterspinnt, heißt das ja, dass jede neue Studie, die eine Kontrollgruppe hat, die kein Training kriegen, unethisch ist. Wenn man jetzt also wieder eine, Arthrose-Gruppe, eine Arthrose-Studie macht und eine Gruppe kriegt kein Training, dann ist diese Gruppe wieder besseren Wissens nicht akkurat behandelt worden. Jetzt können wir uns noch darüber unterhalten, was macht mehr Sinn. Klar macht beim Arthrose-Patienten jetzt so eine High-Impact-Sache, wie Squash wahrscheinlich wenig Sinn, äh, sondern es wird wahrscheinlich eher sowas sein wie Aquagymnastik, das ist ganz weit vorne, äh, oder äh, auch andere Trainingsformen, Antigravity-Trademail, man kann das ja alles gegeneinander untersuchen, was besser ist, aber sollte nie wieder eine Studie gemacht werden, wo arthrose als Kontrollgruppe kein Training erhalten. So, das ist so als Hintergrund, warum Übersichtsarbeiten halt eigentlich so wichtig sind und warum die auch besser etabliert werden müssen. Und das mache ich gerade vor allem in der Orthopädie. Mein Chef ist gerade Präsident von ESCA, der European Society for Sports Formatology, Knee Surgery, also eine größte Orthopädenvereinigung. Langer Name, egal, ESCA. Und da promoten wir jetzt seit 2020 diesen Systematic Review Approach. Weil in der Orthopädie kann man sich vorstellen, gibt es mehr so eine Sachen. Das ist ja nicht bloß bei uns jetzt bei den Therapiestudien, Arthroskopiestudien, wenn man mal guckt, fragt man sich bei der zweiten und dritten manchmal auch, hm, ist das nicht die gleiche wie die, wie die andere? War die nochmal notwendig? Und kann man äh, da nicht vielleicht erstmal eine vernünftige Übersichtsarbeit machen? Man muss auch sagen, es gibt zu viele Übersichtsarbeiten, viele sind aber schlecht. Und jetzt habe ich hoffentlich die Kurse so ein bisschen dazu gekriegt und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns da an sehr... Robuste Verfahren und Methodiken zur Erstellung von so Übersichtsarbeiten halten. Weil noch eine dritte Sekundärquelle, die nicht brauchbar ist, braucht auch kein Mensch, weil die Zahl an Papern, die steigt noch in nöcher, sondern wir brauchen viele robuste Übersichtsarbeiten. Da war halt das Problem, dass die im Moment na, äh, einer Arbeit zufolge im Durchschnitt immer noch über ein Jahr dauern, die Erstellung von einer Übersichtsarbeit. Ja, äh, das ist zu lange, das muss also kürzer werden, aber gleichzeitig müssen die Verfahren zur Erstellung trotzdem so robust bleiben, dass die reproduzierbar sind, die arbeiten. Ja, Und deshalb haben wir irgendwie dann auch beschlossen, da müssen wir unbedingt das uns strukturiert einbringen und haben bei uns jetzt so ein Joanna Briggs Institute Affiliated Group auch gegründet an der Medizinischen Hochschule Brandenburg, wo wir jetzt anfangen, auch Kurse anzubieten für Forscher, für Übersichtsarbeiten. Und für das zweite Feld, das, das finde ich auch noch total spannend, da hatten wir jetzt, es war mein erstes, dann eigenes größtes Projekt, ein Erasmus-Projekt zur Implementierung von Forschungsergebnissen. Weil damit, ihr hattet mal jemanden hier zur Implementierungsforschung. Das war mir das schon aus einem Bereich gewesen. Das ist mir wieder zu abgefahren. Aber generell zu gucken, wie kommt Wissen in der Praxis an? Und reichen manchmal einfache Maßnahmen, um einfache Dinge umzusetzen? Eine Kollegin, von der wir gesprochen haben wir gerade, Diane, die hat bei uns in der Klinik ein ganz einfaches Projekt umgesetzt. Und zwar... Der Goldstandard sagt heute, nach einer Hüftendoprothetik musst du keine Kontraindikationen mehr beachten. Ist einfach so. Du musst keine Kontra, weil die Zugänge sind andere als früher, die OP-Verfahren sind andere. Wir haben alle in der Ausbildung noch gelernt, bin ich mir sicher, hier auch. Das und das, Adduktion über Null, Rotation, irgendwas, sollst du alles nicht machen. Tiefe Flexion kann man noch überlegen, weil Tiefe Flexion, so wird die Tab eingesetzt. Aber rein theoretisch soll ein Patient nichts mehr beachten. Jetzt haben wir aber Kliniken, die haben seitenlange Verbotsbroschüren für ihre Patienten, Fahre nicht mit der Straßenbahn, du darfst nur in der und der Position Sex haben, mach das und das nicht, das heißt, sie kriegen so einen richtigen Lebenskatalog, was sie alles nicht dürfen und sowas muss natürlich deimplementiert werden, wenn die Evidenz da ist, dass es nicht notwendig ist, da muss es irgendwie in der Praxis ankommen und jetzt die Kurzfassung dazu, wir haben also dann einen Kurs gemacht, JBI-Kurs geht immer ein halbes Jahr, da kriegt man beigebracht, wie wird man so klinischer Leader, weil du musst so ein solcher sein, um um ähm, Implementierung auch in der Praxis durchsetzen zu können. Und den hat jetzt die anderen in dem Beispiel belegt, den Kurs, dann kam sie zu uns, die Klinik hat so ein Baseline Audit gemacht, wie ist gerade die Praxis in den unterschiedlichen Berufsgruppen, hat dann über Workshops und Flyer versucht, das zu ändern, abzuschaffen, über Gesprächen mit den leitenden Ärzten. Und jetzt gibt es bei uns in der Klinik halt diese Kontraindikationen halt so nicht mehr. Also, das ist der Optimalzustand. Implementierungsforschung, wenn das so einfach ist, dann bräuchte man die Forschung dazu nicht, aber das ist halt die Idee, wie kann man am besten die Barrieren überwinden, die so in institutionellen Settings da sind, um Dinge in der Praxis zu implementieren. Weil ansonsten ist Forschung eigentlich egal, muss man auch sagen, muss man auch so klar sagen, wenn Forschung in der Praxis nicht ankommt, an irgendeiner Stelle nie übersetzt wird für die Praxis, also hier Thema Knowledge Translation. Dann, ähm, ja, dann brauchen wir sie eigentlich auch nicht. Also die Studien, die ich jahrelang im Labor gemacht habe, die haben wahrscheinlich 20 Leute gelesen. Und äh, wenn du aber schaffst, dass du dass Patienten diese Kontraindikation nicht mehr beachten müssen, dann verbesserst du das Leben von 20 Patienten am Tag. So banal das aus wissenschaftlichen Aspekten aus auch ist, ne, so eine Implementierung. Ja, ich würde sagen, das sind so die, die großen Themen. Ansonsten ja, Leitlinienmitwirkungen durch die Übersichtsarbeit für die DGPTW, bin ich manchmal bei Schulterleitlinien äh, involviert. Und jetzt leite ich für ESCA das wollte ich noch erzählen, weil es gut dazu passt, ähm, gerade zum internationalen Meniskus-Konsensus, Rehabilitation-Konsensus. Da geht es also auch darum, dass wir die Versorgung von meniskus mit degenerativen horizontalen Rissen in der Welt vereinheitlichen. Das machen wir zusammen mit den führenden Gruppen aus den Staaten, also aus den USA. Und mit ESCA ist ein Riesenprojekt, macht total Spaß. Und ich hoffe, bei ähm, andere ESCA Konsensusprojekte haben es dann auch geschafft, dass ta- teilweise Krankenkassen und andere sich das dann auch rangezogen haben, um Entscheidungen zu treffen. Und gerade im Meniskus kann vielleicht auch der eine oder andere ein paar Studien geben. New England Journal of Medicine ist so die bekannteste, die zwei letzten diskutiert wurde, dass Arthroskopien also nicht immer sein müssen. Und das halt so ein bisschen durchzusetzen, dass degenerative Arthroskopien ähm, erstmal primär einen konservativen Ansatz verfolgen sollten und traumatisch aber möglichst nicht zu lange, weil man Knorpel mitschädigt. Ähm, das sind so Sachen, wenn man das vereinheitlicht kriegt und dann transferiert kriegt in die Praxis, das ist, glaube ich einen großen Mehrwert. So. so viel, glaube ich, zu dem, was wir gerade so machen.
0: Ja, man sagt auch, frag einen Tausendfüßer nicht, wie er seine Beine koordinieren kann. Ne? <lacht> 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 ähm, also hätten wir vielleicht ähm, noch eine extra Folge für machen können, was du alles für Projekte machst. Ähm, super spannend und auch finde ich super viele relevante Sachen dabei. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, äh, Robert und ich, wir waren ja jetzt auch gerade mit Diana als Erstautorin in der Publikation äh, involviert zum Thema EBR-Approach ähm, und wie viele Physiotherapie-Journals eigentlich ähm, dann auch das einfordern, dass man sich auf systematische Reviews bezieht. Falls sie schon raus ist, wenn die Podcast-Folge dann rauskommt, könnt ihr das hier in der Videobeschreibung finden. Ähm, genau, ja, wollen wir uns dann mal unserem Hauptthema zuwenden, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Denn du hast das jetzt schon an vielen Stellen ja so anklingen lassen, dass du dich auch viel mit ja, so Testungen, Assessments in der Physiotherapie beschäftigst. Und wir wollen ja heute mal darüber sprechen, Was ist eigentlich ein klinischer Test? Was gibt es eigentlich für Kriterien für gute oder schlechte Testungen? Und wie kann das in der Physiotherapie nützlich sein, in der Forschung? Wollen wir da vielleicht erstmal einsteigen, dass wir nochmal definieren, was was sind eigentlich klinische Tests? Wofür brauchen wir die in der Physiotherapie?
2: Also prinzipiell ist es per Definition, ist es erstmal ein medizinisches Untersuchungsverfahren, das ohne operativen Aufwand direkt am Patienten durchführbar ist. Ich würde sagen, die Interpretation geht heutzutage aber darüber hinaus. Dieser komplett ohne operativen Aufwand kann man, glaube ich, ein bisschen reduzieren. Also es geht jetzt darum, es sollen nicht Dinge wie ähm, Imaging, also äh, Röntgen oder MAT, äh, andere Bildgebungsverfahren beinhalten und auch keine invasiven Verfahren. Für mich ist es halt auch alles, was man direkt bei einer Untersuchung vom Patienten verwenden kann. So verstehe ich das selber und so interpretiere ich das auch. Und... Ähm, ja, da gibt es jetzt natürlich dann ganz ja, unterschiedliche Richtungen, über die man nachdenken muss. Ne? Ich glaube, die meisten Leute denken, macht doch auch Sinn, ähm, an so eine Erstbefundung. Ja? Also wenn wir jetzt einen Patienten sehen, wir haben, warum ist es vielleicht auch so wichtig, vielleicht fangen wir gleich so an. Ähm, wir uns mal das, ich muss leider noch ein bisschen ausholen, leider noch mal, das hilft nichts. Ähm, die Orthopäden, die konservativen Orthopäden können. Heute dem Auftrag, einen Patienten vernünftig zu diagnostizieren, nicht mehr gerecht werden. Das ist mal ein Punkt, wo ich als äh, Sache in Raum stellen Weil die Vergütung für eine vernünftige Untersuchung ist auch in der Medizin zu schlecht bei den Orthopäden. Und wenn ich mir jetzt so eine schicke Orthopädiepraxis vorstelle mit zwei Schwestern und äh, ich kriege, sagen wir mal, 22 Euro, die Zahl ist, glaube ich, ein bisschen veraltet jetzt, aber pro Patient für eine Untersuchung, wenn ich dem noch nichts verkauft habe nichts gemacht habe. Und wie lange dauert eine Untersuchung? Ich meine, wie lange braucht ihr für, für, für eine Untersuchung? Ich habt schon andere Leute auch eingeladen, die sich noch mehr mit Zeitfaktoren, also ähm, emotionalen, kognitive Ebene etc. Wenn wir das noch alles mit beleuchten, dann kommen wir ganz woanders hin. Aber selbst für eine mechanische Untersuchung, so wie wir das, was wir machen, und bei einfach Anamnese, brauche ich einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde. Es dauert einfach, es geht nicht anders. Also es geht nicht schneller, wenn ich das sauber machen will. Und selbst wenn ich richtig schnell ein paar Sachen weglasse, vielleicht 15 Wenn ich jetzt 15 Minuten brauche, dann schaffe ich als Orthopäde vier Patienten in einer Stunde, 88 Euro, durch mich, meine zwei Schwestern und die große Praxis, das funktioniert nicht, weil die Schwestern holen ja kein Geld rein. Heißt, eigentlich ist es lange, lange überfällig, dass wenn wir es denn alle so konsequent könnten und konsequent wollten, dass wir die Erstdiagnose auch flächendeckend bezahlt kriegen. Oder nicht Erstdiagnose, aber eine Behandlungsdiagnose oder wir können es auch von mir was anders nennen. Es muss nicht Diagnose sein, da sträuben sich Mediziner dagegen. Das ist eine Arbeitshypothese, so nennen wir es immer. Ja.
1: Ähm,
2: was nichts anderes ist als eine Diagnose. Bloß wir haben halt kein Diagnoserecht als Therapeuten, das ist halt nicht so. Und wenn ich das mache, dann brauche ich einen strukturierten Untersuchungsalgorithmus, weil ich habe nicht die Zeit. Weiß, manche äh, sprechen von anderthalb Stunden Untersuchung ich rede und lasse mir alles erzählen. Die Zeit hat man in unserem Gesundheitssystem, wenn man auch mit Kassenpatienten arbeitet, nicht nur mit privaten Menschen, die bezahlt sind, die anderthalb Stunden zu bezahlen, die bereit sind, die anderthalb Stunden zu bezahlen, dann im Kassensystem nicht. Also musst du irgendwie einen Mittelweg finden, wo du so in 20 Minuten, von mir aus 30 Minuten, du musst du ungefähr einen Fahrplan haben, wo die Reise hingeht. Dafür brauchen wir eine strukturierte Anamnese und dann angeschlossen Testverfahren. Also ich, jetzt bin ich wirklich rein bei muskuloskeletal, also bei orthopädischen Erkrankungen. Testverfahren strukturiert hintereinander anzubringen. Ja? Da bin ich sicherlich sehr beeinflusst durch, ich habe vorhin schon mehr Matheis genannt, durch die International Academy of Orthopedic Medicine, wo ich auch Assistentlehrer bin, wenn ich mal Zeit dafür habe. Ansonsten organisieren wir für die so also Wetterbildung MT. Die große Stärke von der Arbeitsgruppe ist die, glaube ich, die klinische, strukturierte klinische Untersuchung. Ja? Und am Ende, und das glaube ich, auch der Vorteil bei uns in der Praxis, deshalb kommen viele Leute zu uns in die Praxis. Bei uns haben alle Mitarbeiter die gleiche Ausbildung auch belegt und jeder untersucht auf die gleiche Art und Weise und kommt dann auch zu ähnlichen Schlüssen. Das heißt, du kannst Patienten auch mal hin und her switchen und die Leute arbeiten trotzdem strukturiert weiter. Wir haben immer, wir fangen nicht an zu arbeiten, bevor wir nicht eine klare Idee haben, was hat der Patient. Also eine Probebehandlung beispielsweise, sowas mag ich nicht. Das, wenn ich es umgehen kann, dann gibt es sowas nicht. Ach, wir probieren mal aus, ob das hilft. Sondern ich will vorher wissen, wenn der, also wir können ja gleich noch nochmal unterschiedliche Tests sprechen, aber äh, wenn er beispielsweise laterale Ellenbogenschmerzen hat, dann fange ich nicht an, bloß wegen lateralen Ellenbogenschmerzen, ähm, dem jetzt äh, mit einer Querfliktion am Ellenbogen rumzufummeln oder ihn zu einer, zum Arzt zu schicken wegen einer Kortisonspritze oder sonst was, sondern ich will wissen, warum hat der laterale Ellenbogenschmerzen, was hat er? Passt auch übrigens wieder gut zu, zu den Studien, wenn wir zurückkommen. Äh, es gibt zu lateralen Ellenbogenschmerzen, zum tennis Ellenbogen gibt es zig Studien, alle kommen zum Schluss, kann helfen, kann nicht helfen. Aber wie sehen denn die Einschlusskriterien aus? Das ist, wir haben jetzt hier Zoom mit Mitbild, habt ihr gesagt, also Widerstand, Hand, Extension. Wenn das schmerzhaft ist am Ellenbogen, dann ist das in den meisten Einschlusskriterien der Studien lateral also ein Tennisellbogen. Das Problem ist, das tut weh, gerade wenn ich es mit gestrecktem Arm mache, Widerstand, Hand, Extension, tut weh beim Tennisellbogen, was eine insations sein kann von einem Muskel, Tut aber auch weh bei einer humoradialen Arthropathie, also einer Gelenkproblematik, oder bei einer nervosradiales Kompressionsneuropathie. Drei Pathologien. Wenn ich die jetzt nicht unterscheide, die eine reagiert vielleicht super auf Cortison, oder die nächste reagiert vielleicht super auf eine Bandage. Also wenn ich eine Instabilität im Humeroradialgelenk habe, ist eine Bandage super. Und dann weiß ich mal schon, wenn der sagt, die Bandage hilft, dann ist es schon mal kein Tennis Tennisellbogen. Weil die Muskel interessiert sich überhaupt nicht. Oder Nervusradiales-Kompressionsneuropathie. Wenn ich auf dem radialis jetzt eine Querfriktion mache, dann kommt der Patient nie wieder. Heißt, die Differentialdiagnostik, was ich mache, ist enorm wichtig. Und das ist bei dem zum Beispiel relativ einfach, weil ein Humoradialgelenk ist in Pronation und Subi- in Pronation und Extension tut das viel mehr weh auf Widerstand, hand extension als, als beispielsweise in Suppination und flektierten Armen hand extension Den Muskel interessiert es gar nicht. Das heißt, der klinische Test, also für Muskel tut beide Male gleich weh. Der klinische Test ist ganz einfach, man muss ihn einfach nur kennen, und dann kommt man noch schnell zu einer vernünftigen Diagnose und kann auch zielgericht behandeln. Wenn man diese klinischen Tests nicht kennt, dann hilft mir auch eine ausgedehnte oder neue Kompetenz nach Physiotherapie oder neue ist jetzt falsch, aber diese Beratungskompetenz oder mein erweitertes Wissen über zuträgliche Faktoren, über sozialdemografische, über ICF-Modelle, das hilft mir alles nicht, wenn ich diese beiden Pathologien nicht auseinanderhalten kann, dann fange ich in eine falsche Richtung an zu behandeln. Das muss man dazu sagen, Das ist natürlich nicht für alle Tests und Gelenke so eindeutig. Und wir brauchen jetzt auch immer noch ein passendes Behandlungsverfahren, was wirklich hilft. Die nachgewiesenen Behandlungsverfahren, das ist ja nochmal ein ein zweites Paar Schuhe. Aber ich finde, Behandlungsverfahren können auch nur nachgewiesen werden, wenn wir alle die gleichen Behandlungen mit den gleichen, also die gleichen Pathologien mit den gleichen Maßnahmen behandeln. Wenn physiotherapeutische Studien entweder schreiben, Wir behandeln äh, mit Krankengymnastik bei Schulterschmerzen, also beides, Krankengymnastik bei Schulterschmerzen. Die Studie nutzt niemandem irgendetwas. Die sagt nur, okay, Bewegung war vielleicht gut oder nicht allgemein für irgendeine Schulter. Aber nicht, ob es ein Impingement ist, eine Arthritis, äh, so eine Frozen Shoulder oder eine äh, traumatische oder degenerative Arthritis. äh, Egal, es gibt zig Pathologien an der Schulter. Und wenn ich jetzt alle anfange mit irgendeinem, ja, sonstigen Behandlungsprogramm, wo ich nicht weiter definiere, Übungen zu behandeln, dann ist klar, dass dem einen helfen wird, dem anderen nicht. Ja? Und dafür brauchen wir klinische Tests.
0: Ja, finde ich, hast du die Relevanz auf jeden Fall gut herausgestellt. Können wir vielleicht Tests noch ein bisschen weiter unterscheiden? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Testverfahren. Also wenn wir jetzt an Provokationstests, Bewegungsumfang denken, magst du da ein paar Beispiele geben, wie man das vielleicht unterscheiden kann? Ja,
2: ähm, nehmen wir mal Bewegung, das ist auch mal so ein schönes kontroverses Beispiel. wird auch wieder ein paar Leute über die Haare zusammen das ist herrlich. Ähm, sacro ja, also Mythos in der Osteopathie und äh, in der Physiotherapie immer wieder mal mehr trend oder weniger. Ähm, gibt es so eine schöne Geschichte zu Beweglichkeitstests. Ich weiß nicht, ob ihr noch welche gelernt habt, also dass man Bewegung, so ein Vorlauf, Rücklauftest, etc. Und da gibt es eine uralte Geschichte, Zyriax und andere, ich kenne es äh, nur übertragen, habe zu den Namen auch nicht mehr ganz zu dem Bezug, aber Gurus aus der manuellen Therapie, früher wurden mal von einem französischen Arzt eingeladen und sollten ihre Beweglichkeitstests alle machen. Und der eine kam dazu, ja, das ist ein Idiom-Anteor, das ist ein post posteor das Ilium steht komisch. Ähm, und ganz am Ende holte der Arzt dann äh, das Röntgenbild raus, war ein ankylotisches SIG, das heißt, sie hat gar kein SIG gehabt, gar keine Bewegung im SIG. Ähm, so, das heißt, wenn man einen Test hat und nutzt, das ist das Erste, was ich sagen will, dann muss er bestimmten Gütekriterien entsprechen. Wenn er die Gütekriterien nicht erfüllt, ist der Testen Test nutzlos. Und die Gütekriterien muss irgendwann erstmal einer untersuchen in genau dem Probandenklientel, wo du es dann auch äh, benutzen möchtest, in dem gleichen Setting. Und ähm, also das war jetzt ein Beweglichkeitstest, die kann man am SEG Kurzfassung wegschmeißen. Provokationstest hingegen, Oscar. Ähm, das also ist ein schwedischer Forscher, der hat mal von einer Regierung damals in Auftrag gekriegt in Schweden, weil so wenig Frauen an Schwangerschaft zurückkamen, äh, mal seg tests wegen Beckeninstabilitäten äh, zur Arbeit zurückkamen, SIG-Tests zu untersuchen und der hat dann am Ende blieben fünf Provokationstests übrig. Die nutzen wir da bei der IOM jetzt auch noch ähm, und wenn zwei davon positiv sind, dann kann man relativ sicher sein, dass es das SIG beteiligt ist. Wichtig ist aber erstmal, Entschuldigung, wichtig ist aber erstmal, dass man die LWS ausschließt. Also, das ist immer das Problem. Es gibt meistens nicht, kann man nicht so ganz losgelöst sehen. Also, äh, SIG ist auch so ein LWS-Ausschlussverfahren. Aber dann, wenn dann jedenfalls Provokation, und Beweglichkeitstest. Was haben wir vielleicht noch für Tests, die gut sind? Und wir, muss immer, wir müssen die auch suchen, die müssen wir auf jeden Fall kennen, die gut sind. Und wir müssen ähm, uns von allgemein zu speziell durcharbeiten in so einer Untersuchung. Gute Tests zum Beispiel kennt ihr vielleicht auch: ähm, humoraler Reflex, also äh, ein Chimizu. Wenn ich ähm, draufschlage auf die Skapula oder auf das Akrom und die Schulter zuckt nach oben, dann liegt irgendwo ein zentrales Problem vor, also Rückmarksebene oder im Gehirn. Und der Test ist bei nahezu 100%. Oder ein Rules-Test ja, für, ähm, für ein Thoracic-Outlet-Syndrom. Wenn der seine Probleme kriegt, seine einschlafenden Finger oder schmerzenden Hände innerhalb der ersten 20 Sekunden, dann haben wir ein Thoracic-Outlet-Syndrom mit nahezu 100%. In seinen Studien, also Spezifität von nahezu 100 Prozent in seinem Studienkollektiv. Man muss die Studien mal wieder angucken. Es gab zum Beispiel leddy oder Leversign, also die Lelli-Studie, was ihr bei die kennt. Leversign ist äh, ein Kreuzbandtest, 2015 kam der raus. Der ist auch gar nicht schlecht. Aber in der ersten Studie, als sie die untersucht haben, kam der auch auf nahezu 100 Prozent Spezifität. Da wurde es allerdings in einem hochspezialisierten klinischen Setting untersucht und eigentlich musste der Untersucher nur noch rauskriegen, ob es das rechte oder linke Bein ist, wo das Kreuzband kaputt ist. Das ist jetzt eine Kurzfassung, um die Studie auseinanderzunehmen. Aber dann ist natürlich klar, dass ein Test ganz andere Spezifität oder ganz andere Gütekriterien erreichen wird, als wenn du in deiner Praxis erstmal rauskriegen musst, ey, ist dann überhaupt irgendein Band kaputt? Ist überhaupt irgendein ernsthaftes Knieproblem vorliegend? Dann gehen so eine Werte natürlich immer weiter nach unten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir noch über äh, Einflussfaktoren von Tests oder so sprechen wollen, aber ansonsten.
0: Ich glaube, vielleicht können wir die Gütekriterien noch mal gut zusammenfassen. Ne? Also du hast jetzt schon einige genannt: Spezifität, Sensi- Sensitivität. Wollen wir das noch mal definieren? Welche Gütekriterien von Tests es gibt?
2: Ähm, also erstmal muss man sagen, es kommt eigentlich alles aus der Psychologie. Also wir sind da wirklich ganz rudimentär in der, im Rest der Medizin und in der Therapie nur veranlagt, wie so ein Test aussieht. Zumindest in der Physiotherapie. Wir, wenn überhaupt, wenn wir uns überhaupt über Gütekriterien von einem Test Gedanken machen, also ich glaube, die meisten Leute haben keine Zahlen im Kopf, wenn sie irgendeinen Test machen, wie wahrscheinlich es jetzt ist, dass der Test richtig positiv ist, also wirklich das Phänomen widerspiegelt, äh, was ich glaube zu testen, oder falsch negativ ist. Das heißt, wenn der Test auch nicht positiv ist, dass er es, die Person es auch nicht hat. Das sind also Spezies und Sensitivität, was du gerade gesagt hast, und das sind Zeichen von äh, Kriterien der Validität. Validität, also wie gültig ist ein Test für einen Umstand? Wenn sich einer darüber Gedanken macht, dann bin ich immer schon glücklich, leider, in der Physiotherapie. Dann gibt es eine Rehabilität als Hauptgütekriterium. Das ist also die Wiederholbarkeit. Kann ich, Wenn ich einen Test zweimal mache, komme ich zum gleichen Ergebnis. Oder ein anderes Kriterium der Rehabilität könnte Intertester Rehabilität sein. Wenn du und ich einen Test machen, kommen wir beide zu dem gleichen Ergebnis. Da gibt es auch Objektivität, aber eigentlich nur im deutschsprachigen Raum. Das heißt, hängt das jetzt davon von meiner Interpretationsweise ab oder ist es nicht von meiner Interpretationsweise? Im angloamerikanischen Feld ist alles unter Rehabilität, weil der Test nicht gut wiederholbar wird, wenn man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und worüber wir uns zum Beispiel gar keine Gedanken machen, sind Nebengütekriterien. Ja? Es gibt ja auch noch Nebengütekriterien, die spielen in der Psychologie eine ganz andere Rolle. Und darüber müssen wir uns mehr Gedanken machen, wieder im Kontext von diesem anderthalb stunden untersuchungsprozess Zum Beispiel, ist dieser Test ökonomisch? Ja? Zum Beispiel eine eine, Testro, äh, eine Testbatterie nach vorderer Kreuzbahnstruktur die drei Stunden dauert und 3.000 Euro kostet, wie sie von manchen privaten Unternehmen jetzt angeboten wird, Macht natürlich auch nur für den Sinn, der das ganz genau wissen muss, weil er damit sein Geld verdient als Profifußballer oder so. Aber diese Testbatterie ist nicht ökonomisch, wenn er einfach nur wissen will, ob er wieder spazieren gehen darf. Oder ob er wieder was machen darf. Das heißt, Ökonomie ist Nebengütekriterien, was ein Test auch noch ähm, mit beinhalten sollte. Dann gibt es eine Normierung. So ein Test muss einfach zu normieren sein. Und nicht jeder, dass jeder ihn anderen anders interpretiert, der ihn, der ihn liest. Er muss zumutbar sein. Das heißt, er muss für den Patienten auch zumutbar sein und darf nicht, deshalb bin ich auch nicht so ein Test immer von so einem Freund von äh, diversen Schmerztests. Und wie doll tut weh und tut so noch mehr weh oder so noch weniger weh? Äh, weil man da auch manchmal Fragen stellen kann, äh, wie zumutbar ist, dann muss er ähm, eigentlich unverfälschbar sein im Nachhinein von dem Ergebnis. Das ist auch wieder eher äh, Psychologie. Und nützlich muss er vor allem sein. Und da habe ich manchmal, das stelle ich manchmal eine Frage bei manchen Konzepten, ob denn der Test nützlich ist. Weil wenn ein, irgendein Test nicht zu irgendeinem Ergebnis bringt, was einem in der Planung, der Behandlung oder in dem Untersuchungsprozess wirklich weiterbringt, sondern einfach nur ein zusätzlicher Test ist, dann ist er nicht nützlich. Und daraufhin muss man eigentlich den eigenen Untersuchungsprozess immer wieder untersuchen, welchen Test brauche ich, welchen Test brauche ich nicht. Also kurz nochmal Zusammenfassung, Haupt- und Nebengütekriterien. vor allem muss er gültig sein für das, was ich untersuchen will und er muss wiederholbar sein. Und vielleicht für physiotherapeutische therapeutische Tests, das spielt eine Riesenrolle, weil womit sich kaum beschäftigt wird, nehmen wir mal so einen Lachmann-Test, den kennt jeder, ne, für das Kreuzband. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wie es das erste Mal war, als ihr versucht habt, so einen Lachmann-Test zu machen. es fühlt sich katastrophal an. Du hast ein Bein in der Hand, du weißt nicht, was du damit machen sollst, du spürst nichts, ich spüre da kein Klicken, keinen harten Anschlag, kein gar nichts, und es geht eigentlich allen so. Das heißt, viele Tests hängen davon ab, wie oft man die macht, wie gut man die macht und ob man ihn schon mal positiv erlebt hat. Das heißt, die Zuverlässigkeit von Testverfahren wird extrem von Erfahrungsstufe und der Häufigkeit, mit der man etwas tut, abhängig sein. Und wenn ich beispielsweise einen bestimmten Test nie brauche, A, habe ich ihn eh vergessen irgendwann, also wenn ich einen Patienten nie sehe von dem Klienten habe ich ihn vergessen und B, bin ich mir auch nie sicher, ob ich ihn richtig ausführen kann. Ja, und kommen dann im Zweifelsfall auch, weiß gar nicht, ob ich zum richtigen Ergebnis gekommen bin. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns bei Gütekriterien von Tests auch noch mit anderen Sachen beschäftigen, wie beispielsweise Erfahrungswissen, Häufigkeit der Anwendung etc. Das spielt auch noch eine Rolle. Gerade je ausgefallener die Tests werden deshalb ist es immer schön, aber das gibt es auch nicht als Nebengütekriterien, äh, höchstens vielleicht unter, äh, dem, äh, unter dem Begriff äh, Normierung. Äh, so ein Test muss einfach sein. Ein Test muss einfach und muss für jeden durchführbar sein. Das würde ich noch als wesentliches Kriterium für so einen Test mit dazu ziehen.
1: Du hast es am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, ne? Tests erhöhen irgendwie die Wahrscheinlichkeit. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie man denn als KlinikerIn mit diesen Tests arbeitet? Ne? Es ist ja nicht, ich mache einen Test und dann habe ich Diagnose, sondern es ist ja ein Prozess. Magst du dich ein bisschen erläutern? Ja. Hm.
2: Also erstmal, wir machen ja eine Anamnese. Wir kriegen ja aus der Anamnese immer schon irgendeine eine Idee, wo die Reise hingeht, also welche Tests vielleicht auch wahrscheinlicher werden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an eine Arthrose-Patienten denke, dann habe ich ich keinen jungen Menschen vor Augen, sondern habe ich entweder jemanden mit einer Leistungssportkarriere hinter sich oder einen älteren Menschen vielleicht übergewichtig. Bei Frauen kommt es noch öfter vor, hat man die vor Augen. Das heißt, der Anamnese-Prozess spielt eine Rolle, äh, auch im Kontext von Schmerz zum Beispiel. Ähm, Wenn du ein Problem lange vorliegen hast, dann äh, lässt es sich oft auch schlechter provozieren, also akkurat provozieren, als wenn du ein kurzfristiges Problem hast. Hängt einfach mit peripherer äh, und zentraler Sensibilisierung der Strukturen zusammen. Das heißt, wir haben eine Schmerzausbreitung, wir haben mehr Strukturen betroffen ähm, und dann wird es auch manchmal schwammiger, weil alles Mögliche auch anfängt, weh zu tun. Wenn etwas akut ist, ähm, dann sind die Tests auch oft zuverlässiger. Das heißt, ich glaube, ich hoffe mich da nicht zu verrennen jetzt, wenn je länger ein Problem besteht, je wichtiger wird die Anamnese und die wichtiger wird das Gespräch, um wirklich rauszukriegen, was sind alles zutragende Faktoren, ähm, weil durch diese chemische Suppe, die sich aufbaut, wenn ein Problem lange besteht, da haben wir schon eben dieses Thema periphere Sensibilisierung, habe ich also Schmerzentstehung in einem viel größeren Bereich als das ursprüngliche Problem. Also ist eine Anamnese schon die erste Frage, eine wichtige Frage, die sich viele Menschen aber gar nicht mehr so richtig erinnern können. Wo war das Problem zuerst? Ja? Können Sie sich noch daran erinnern, wo die Schmerzen zuerst waren? Wenn wir zum Beispiel einen Schulterpatienten nehmen. Ja? Ähm, weil Schulter kann über Referred Pain, also äh, über projizier- äh, fortgeleiteten Schmerz, nicht projizierten durch diese chemische Suppe auch bis zum Ellenbogen und auch bis zur Hand runter Schmerzen machen. Wenn jetzt jemand Armschmerzen angibt, Ellenbogen, Armschmerzen, ähm, dann denkt man ja vielleicht per se nicht direkt als erstes an die Schulter, sondern vielleicht eher an die Halswirbelsäule oder an Thoracic-Outlet-Syndrom oder wie auch immer. Aber wenn er sagt, zwar ganz klar, hier oben im Schulterbereich erst nach der und der Aktion, ähm, dann würde man wahrscheinlich doch eher mit einer Schulteruntersuchung erstmal starten. Ja, vielleicht noch ein, zwei Ausschlusstests machen die einen so ein bisschen Richtung Schulter bringen, weg von der Halswirbelsäule. Aber wenn der schon sagt, nee, aber ich habe öfter, hatte auch mal Nackenschmerzen oder hinten irgendwas, dann fängst du halt vielleicht damit an. Das heißt, ob dein Test eine Chance hat, rauszukriegen, was er hat, hängt natürlich auch davon ab, ob du überhaupt in der richtigen Region testest. Das ist richtig. Ja? Und ansonsten würde ich immer sagen, von global zu spezifisch. Ich mach, ähm, Vor zwei Jahren durfte ich meine Fortbildung in Italien mitmachen, mitgestalten für Orthopäden und Radiologen. Und da war der erste Orthopäde, der uns vorgestellt hat, der zeigte wunderbar jede Menge Impingement-Tests. Also für seine Schulteruntersuchung, die er für die Schulteruntersuchung relevant findet. Aber mir fehlt da völlig die Struktur. Weil es gibt so viele Impingement-Tests. Und wenn es für etwas viele Tests gibt, dann könnt ihr euch immer schon sicher sein, dann ist keiner gut. Sondern wenn ein Test richtig gut ist, dann setzen sich andere Tests gegen ihn auch nicht durch. Das heißt, was wir jetzt so bei der IOM zum Beispiel bei einer Schulteruntersuchung immer machen, ist erstmal die Sachen ausschließen, die die anderen Testergebnisse beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich eine Kapselentzündung an der Schulter habe, also eine Arthritis, egal jetzt aus welchem Grund, und das ganze Gelenk ist betroffen, dann kann jeder andere Test positiv werden, falsch positiv. Also nehmen wir mal an, ich habe eine ganze Kapsel, entzündete, traumatische Arthritis, weil ich jetzt das ganze Wochenende gemalert habe und jetzt tut die Schulter weh. Dann kann auch ein Widerstandstest in Außenrotation, wo man sonst vielleicht eher einen Infraspinatus oder also Blemma Infraspinatus, ähm, denke, äh, kann falsch positiv werden, weil der Infraspinatus halt auch mit einer Kapsel inseriert. Ne? Und ähm, deshalb machen wir als erstes Kapselmuster, so ein klassisches, altes Thema, kennen auch die meisten, ähm, schließen wir das aus, ob das da liegt. Und wenn das nicht vorliegt, dann kann man weitersuchen, kann man Richtung Impingement untersuchen oder vielleicht hat die Anamnese auch Richtung Instabilität hingedeutet aber äh, vom Allgemeinen zum Speziellen. Das heißt, wir mal, wir haben eine Basisuntersuchung, eine Grunduntersuchung an Testverfahren, die wir machen. Und dann deutet meist irgendein Test in irgendeine Richtung. Und wenn keiner eine Richtung deutet, dann kommen auch andere extra Tests zur Anwendung. Aber es macht keinen Sinn, jetzt die 50 Tests, die du zur Schulter findest, irgendwo in der Literatur, alle hintereinander runterzurattern. Ähm, A, beeinflussen die sich aufgrund ihrer Spezifität und Sensitivität alle sowieso irgendwo, dass du am Ende kein, kein vernünftiges Ergebnis mehr hast. B, dauert viel zu lange, haben wir schon gesagt. Und C, wenn du eine Schulter, die schmerzhaft ist, 100 Mal getestet hast oder 150 Mal, ähm, dann tut am Ende eh alles weh. Ja? Ähm, also ich glaube, das ist nicht schlecht. Anamnese ist wichtig, aber auch kurz und knackig und zielgerichtet und nicht einfach reden lassen, so machen wir es zumindest. Und dann stell die Fragen, seit wann, also was ist ihr Problem? Erstmal, es muss ja nicht Schmerz sein. Seit wann tut es weh? Wo tut es weh? Bei welchen Aktivitäten tut es weh? Bei einer Schulter noch können Sie auf der Schulter liegen oder können Sie auf der anderen Seite auf der Seite liegen? Das, das Problem, ähm, wo war der Schmerz zuerst? Und dann noch die anderen Zeitinformationen dazu, ob es ein Trauma gab, etc. Die ganz klassischen Sachen. Und dann fängt man an, Kapselmuster auszuschließen und untersucht dann Richtung, eher Richtung Impingement, ähm, weiter oder Richtung Instabilität, etc. Ja. Ja, ich glaube, es ist mal schwer. So ein Untersuchungsprozess äh, kennt da selber sowas in drei Worten. Wo ordnet man was ein? Aber äh, man muss die Zahlen auch nicht alle auswendig kennen. Das glaube ich auch nicht, sondern man muss halt ab und zu mal sein eigenes Portfolio updaten, wenn bessere Tests rauskommen. Äh, Dann muss man auch mal bereit sein, irgendeinen alten Test, den man mal gemacht hat, wieder rauszuschmeißen ähm, aus seinem Verständnis und durch einen neuen zu ersetzen. Und vor allem brauchst du halt einen Algorithmus im Kopf. Nicht einfach irgendwie lostesten, sondern... Ich gerade versucht habe zu beschreiben, eine klare Struktur, dass du auch eine Chance hast, das in einem gewissen zeitlichen Rahmen bei jedem Patienten zu reproduzieren zu können, den Untersuchungsalgorithmus.
0: Wie würdest du das denn so im Generellen bewerten? Ich denke, also in den letzten Jahren hat man so das Gefühl, haben wir halt ja insgesamt so Palpationsuntersuchungen und Testuntersuchungen ziemlich viel Kritik bekommen und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alles nur noch unspezifische Schmerzen sind, die irgendwie in die Physiotherapie kommen. Wie ähm, würdest du das einschätzen? Ähm, ja, also bin ich erstmal nicht so ein Freund von, ich glaube,
2: wir, wir können viele Sachen einfach, wir nennen vieles unspezifisch, was wir uns nicht gleich erklären können. Also wir haben ja auch für viele Begriffe immer noch in der Medizin das Wort idiopathisch äh, und ob ich das jetzt unspezifischen Rückenschmerz oder idiopathisch oder wie auch immer, nenne, ich weiß, dass ich manche mit beschäftigt bin und hier Daniel Bellavi hat ja zum Beispiel in einem Podcast auch mal darüber gesprochen, dass es für spezifische Rückenschmerzbehandlungen keine Evidenz gibt. Aber auch hier wieder meiner Meinung nach ein großer Einfluss ist die Güte der Studien und welche Leute du einschließt. Wenn wir uns mal an Bokdok und Adams oder Patricia Dolan halten, wenn wir mal an eine Bandscheibe denken. Also an Rückenschmerzpatienten. Unspezifisch heißen ja alle, wo ich ein Bild nicht sehe. Es gibt aber zum Beispiel interne Bandscheibenruptur, Risse in den Bandscheiben, die siehst du im normalen MRT nicht. Die machen aber auf jeden Fall Schmerzen. Man würde es in einer klinischen Beschreibung, wo der Patient sagt, ein Hexenschuss. Das siehst du nicht im Bandscheiben, siehst du nicht im MRT und schon gar nicht in irgendwelchen anderen Bildgebungen. Außer im MRA, aber eigentlich MRA-Programm. Also du müsstest die Bandscheibe anspritzen ähm, mit äh, Kontrastmittel, um diese Risse zu sehen. Macht natürlich keiner, hat ja eine Behandlungskonse- auch keine große Konsequenzen der Behandlung. Aber die heißen alle unspezifische Rückenschmerzpatienten, weil man in einem Bild nicht sieht. Daher kommt die Beschreibung unspezifisch. Wenn ich aber jetzt einen Test hätte, den ich nicht habe, wenn ich einen Test hätte, um das testen zu können, außer eben diese äh, Zentigraphie, dann äh, würde der nicht mehr unspezifisch heißen, dann würde der interner Bandscheibenrupturpatient heißen. Also ja, wäre und ähm, Dazu kommt natürlich Wissen um Schmerzphysiologie, dass man wissen muss, dass sowas ausstrahlen kann, auch eine Bandscheibe Beinschmerzen machen kann, ohne dass ein Nerv betroffen ist, etc. Aber vor allem glaube ich, dass viele Dinge nicht wirken an spezifischen Behandlungsverfahren, weil Äpfel und Birnen zusammen eingeschlossen werden in die Behandlungsmethoden. Und ich glaube nicht, dass das immer alles noch tausend externe Faktoren. Sicherlich gibt es die, keine Frage. Also ich sehe auch, dass Lehrer in der, äh, mehr Schmerzen haben in der Praxis als äh, als ein Bauarbeiter. Also es gibt äh, soziale Faktoren, äh, die eine Rolle spielen. Also jetzt rein empirisch, keine keine Evidenz, ja? nicht dass mir ein Lehrer jetzt schlägt. Ähm, aber ähm, da gibt es Korrelationen. Ich glaube trotzdem, würden wir sauberer und besser untersuchen und würden wir das einheitlicher machen und können, dann äh, hätten wir auch andere Ergebnisse, was spezifische Behandlungen angeht. Jetzt Rückenschmerzpatienten vielleicht nicht unbedingt, aber nehmen wir mal Schulterpatienten. Ich kenne genug Patienten, äh, genug Therapeuten diese mit Try and Error arbeiten äh, bei einer Schulterbehandlung. Ich mache mal das und gucke ob das funktioniert. Oder diese Probebohrungen, tut es da weh? Also weh tun kann alles, wenn ich der darauf drücke, äh, egal welche, welche Stelle, ähm, mit freien Nervenendigungen etc. Das heißt, der Untersuchungsprozess müsste besser standardisiert werden, glaube ich, auch in der Therapie. Dann hätten wir auch eine Chance, zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen.
0: Die Probebohrungen...
2: <lacht> genau. Ja tut es da weh? Ja, da ist es. Da tut es weh. Ist das Ihr Schmerz? Nein, aber es tut weh. Na, ist egal, machen wir trotzdem weiter. Das wird schon sein. Ja? Dann kommen wieder irgendwelche Triggerpunktbehandlungen oder dergleichen. Ähm, ja, also, nee, will ich gar nicht weiter ausführen. Ich habe da auch Weiterbildungen mitgemacht, die mich da wirklich sehr an die Grenzen äh, der, ja, meiner Belastbarkeit gebracht haben. Ja? Also auch im Sportkontext, ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Da sind ähm, Konzepte, ähm, unterwegs Haare raufend. Ja. Also wirklich äh, leider immer noch und auch im Leistungssport größtenteils masseur und Bademeister. Ähm, für mein Verständnis, ohne es jetzt abwerten zu wollen, den Beruf, aber dem muss man natürlich auch keine Diagnosekompetenz zusprechen. Wenn wir aber irgendwo wollen mit dem, was wir tun, mehr Autonomie, mehr äh, Befugnisse, dann müssen wir auch ähm, strukturiert das eben nachweisen können, ja, nicht äh, Einfach mal Try and Error. Bei mir hat es funktioniert bei niemandem. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht noch eine Anekdote, warum das äh, sich so durchsetzt mit den ähm, Bockdok. Das wir am Beispiel, hatte ich eben schon mal genannt. Bockdok hat irgendwann herausgefunden, dass ähm, Patienten mit Rückenschmerzen, wenn man Techniken nimmt, möglichst in die entgegengesetzte Richtung zu den Schmerzen behandelt werden sollten. Also wer Richtung Flexion, Richtung Beugungsschmerzen hat, der sollte, wenn dann eher Richtung Extension, mit Techniken, die eher Extension favorisieren, behandelt werden. Umgedreht genauso. Früher war es so die ersten Studien, die rauskamen, die haben gesagt, alle müssen Richtung Flexion behandelt werden für 16, 17 Jahre. Ja, dann kam irgendwann McKenzie oder Maitland, die viel Richtung Extension gemacht haben. Jetzt muss man aber sagen, die Zeit hilft uns in der Physiotherapie auch viel. Das heißt, wenn die Hälfte der Patienten eher mit Extension zu behandeln wären, die andere Hälfte eher mit Flexion ähm, und davon wiederum jeweils die Hälfte noch von alleine gut werden, dann heißt, ich behandle ja die Hälfte richtig. Und die andere Hälfte wird eh von alleine gut. Das heißt, drei von vier Patienten habe ich positive Erfahrungen mit meinen Behandlungsmustern, ja, die, ich, die ich so habe in der Praxis. Und ich glaube, deshalb sind viele Therapeuten auch so überzeugt von dem, was sie in der Praxis machen. Weil egal, was ich mache, oft wird es besser, obwohl ich es gemacht habe. Ja? Also nicht, weil ich es gemacht habe, sondern obwohl ich es gemacht habe. Und das glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem mit der Nachweisbarkeit oder mit, dem, mit der Durchsetzbarkeit von... Ähm, von neuen Ideen oder von Strukturiertheiten in der Praxis, weil den Menschen geht es oft einfach irgendwann, was ja auch gut ist, glücklicherweise, der Mensch ist auch selbstheilend, geht es oft einfach besser. Aber ich glaube, dass wir da viel Potenzial haben, Dinge rauszukitzeln, wenn wir ein bisschen genauer diagnostizieren und dann einheitliche Behandlungsansätze auch versuchen, weiterzuentwickeln.
1: Du hast da gerade nochmal einen wichtigen Punkt am Rande gemacht. Also Ne, es tut dann irgendwie weh, ich glaube, sowohl halt jetzt durch Palpationstests oder halt diese ganzen Provokationstests, es muss halt auch der Schmerz oder ein wenigstens ein Schmerz, der dem nahe kommt, womit der Patient, die Patientin auch kommt und es darf nicht halt nicht nur irgendwie wehtun, weil sonst, sagen sie, dass irgendwo was wehtun, finde ich bei jedem Menschen, das ist ja einfach. Mhm. Das
2: ist auch immer unsere Frage, wir sagen, bitte melden Sie sich, sagen wir vor der Untersuchung, bitte melden Sie sich, wenn Ihr Problem auftritt bei den Test, ne? Ähm, weil jeder, jetzt ein Provokationstest, klar können die wehtun. Ja, also klar können die sein. So ein Impingement-Test, wenn ich hier an so einen Hawkins-Test denke, der ist falsch positiv. Wenn wir nicht fragen, ist das genau ihr Problem. Und deshalb machen wir den auch nicht am Anfang, sondern machen wir, wenn wir nicht weitergekommen sind mit dem Rest der Untersuchung. Dann kann man den als Extra-Test hinten raufhauen. Aber dass jeder Dritte wahrscheinlich sagt, oh, das ist jetzt aber unangenehm, ist völlig normal bei einem Provokationstest. Ne? Und deshalb gebe ich dir völlig recht, es sollte ihr typischer Schmerz sein bei den meisten Tests ähm, ja, und nicht einfach irgendwie wehtun. Ja. Das ist ja das Nächste auch mit, diesem, mit dem Behandlungsverfahren, wenn wir jetzt an Schmerz wieder denken. Diese, ich habe ja gar nichts gegen symptomatische Behandlungen äh, weil wenn selbst Schmerzphysik, selbst so eine Trägerpunkt sagt, wo die Leute wie bekloppt teilweise mit irgendwelchen Instrumentarien noch auf den Muskeln rumdrücken, natürlich überlagert man dort etwas und irgendwann gibt der Körper einfach auf und sagt, okay, jetzt ist es besser. Aber kausal habe ich mich dem Problem, was derjenige hat, ja nicht gewidmet, sondern ich habe einfach geschafft, über A-Delta-Fasern, über neue Schmerzleitbahnen, kurz anderen Schmerzen ankommen zu lassen, weshalb aus der Struktur vielleicht kein Schmerz ankam. Aber, dass das kausal dieser Trägerpunkt eine entzündete freie Nervenendigung äh, ursächlich für ein Problem ist, glaube ich nicht, sondern wird immer ein Symptom sein, aufgrund der unspezifischen Reaktion vom System. Ja. Oh, egal, das wäre ganz anders, das ist ein eigenes Thema, aber ja.
0: Also du würdest nicht sagen, dass es Muskelfasern gibt oder dass es Muskelschmerzen gibt, die kausal in der Muskulatur entstehen? Oder Schmerzen gibt, die kausal in der Muskulatur entstehen?
2: Bei bei einigen rheumatischen Erkrankungen bestimmt ansonsten oder nach einer Sportverletzung, ja. Aber das ursächlich, weil ein Muskel, wird ja öfter mal propagiert, der Muskel ist zu kurz äh, irgendwie sowas und fängt an Probleme zu machen, das gibt es eigentlich nicht. Muskel passt sich an Verlängerung an, deshalb ist Muskeldehnung auch höchst fragwürdig. Ja, ähm, sondern äh, was wir dehnen können, sind Kapseln, äh, also das Bindegewebe, aber der Muskel selber ähm, eigentlich nicht. Und Muskeln machen auch per se kein... Sch- schönes Beispiel ist äh, wieder, wenn wir zum Rücken zurückkommen, die tiefe Anulusruptur sorgt für eine Verhärtung vom Musculus Erector Spinae, ist einfach im Gehirn so verschaltet. Ja? Jetzt hat Der kommt der an mit Rückenschmerzen und mit einem harten Erector Spinae. Dann ist oft die Diagnose, ja, du hast einen Muskelhartspann, Soll man es sein, du hast einen Muskel-Hartspann und dann wird dieser Muskelhartspann behandelt. Ursächlich ist aber liegt eine tiefe Analystruktur vor. Ja, also kann ich nochmal empfehlen, äh, äh, Dolan, Adams und Bokdok ja einfach mal reinzulesen. Hier Mechaniker und Rückenforscher seit vielen, vielen Jahren. Ich muss noch sagen, es hat sich in Deutschland so lange nicht durchgesetzt, dass eine Bandscheibe überhaupt Schmerzgenerator sein kann. Ich glaube, es ist bis jetzt noch nicht allen bewusst, dass eine Bandscheibe selbst Beinschmerzen machen kann. Ja? Und ähm, Genau, ja, also ein Muskel selber, um deine Frage zu beantworten, ähm, macht, glaube ich, in der Regel keine Probleme, sondern ist immer ein Symptom einer anderen Struktur. Es sei denn, es liegt eine Muskelerkrankung, sowas gibt es, ja, klar, vor.
1: Ja. Ich glaube, da sind auch viele Fragen offen. Was ne? Also gerade jetzt beim Rückenschmerzen ist ja, der Sinn von mehr Tests und mehr besseren halt rausfinden, wo denn der Schmerz herkommt, bringt uns ja nur wirklich weiter. Entweder wir brauchen wirklich eine andere Betreuung, also wenn es wirklich darum geht, da ist eine Nervenschaden vorträglich, der dann irgendwie andersweitig eventuell operativ behandelt werden muss oder wir haben irgendeine andere spezifische Behandlungstechnik, Betreuungstechnik, sonst, warum muss ich sonst weiter diagnostizieren? Und da würde ich sagen, haben wir in der physiotherapie so viele spezifitäten die wir da nutzen können
2: nee haben wir nicht aber wir kriegen ein paar sachen kriegen wir rausgekitzelt also man kann eine segmentale instabilität kann man ganz gut testen und äh, man kriegt auch aus einer anamnese oder aus den erscheinungen raus wer eher in Richtung instabilität neigt wer Richtung spinalkanalstenose wer Richtung interne bandscheibenrupturen oder Richtung bandscheibenvorfall und die Unterschiede, was jetzt eine Mischung aus Tests und eine Mischung aus Anamnese die sollten wir auch schon hinkriegen und sollten nicht versuchen, alle gleich zu behandeln. Also man kann schon versuchen, auch wenn, ich sage mal, eine Zeit lang gab es da ja so das alles war dann Transversus-Training oder, oder Core-Training, wie man es heutzutage nennt, und jeden damit zu behandeln, ist natürlich auch Quatsch. Aber wer so ein Climbing-Abselex-Phänomen hat, also Instabilität in der Lendenwirbelsäule, der sollte schon auch ein Stabilitätsprogramm danach kriegen. Ob man das nur nochmal extra testen muss oder ob man wirklich eine apparative segmentale Instabilität, die man radiologisch auch sieht, oder ob es nur eine funktionelle ist, die man einfach nur über äh, mit ein bisschen Glück über einen Test, also einen Provokationstest, oder ansonsten über die Anamnese rauskriegt, das wäre erstmal dahingestellt. Ähm, aber pauschal zu sagen, und da geht mir die Diskussion gerade hin, habe ich das Gefühl in, in vielen dass ich gar nichts mehr testen muss, weil es eh keinen Unterschied macht, wie ich Leute behandle, völlig falsch. Also a, fühlt sich der Patient dann auch nicht wahrgenommen in, in, in dem Kontext. Er hat ja was und sagt, ja, geh lauf. Also zum Beispiel laufen. Wir propagieren Laufen als zusätzliche Warnungsmaßnahme bei Bandscheibenbedingten Rückenschmerzen. Weil durch Laufen können Proteoglykane, aber ein anderes, anderes Implementierungsprojekt bei uns, hat Christina mit unserer Praxis gemacht, durch Laufen können Protiplikane wieder angeregt werden, also die Bildung von Protiplikaner Bandscheibe, die wieder mehr Wasser ansaugen können in der Bandscheibe. Also dieses Thema Black Discs, ja, also Bulging Discs, äh, vorwärmende Bandscheiben, kann man mit Laufen positiv beeinflussen. Deshalb pauschal jetzt aber jeden Rückenschmerzpatienten mit dem allgemeinen, nur mit diesem allgemeinen Programm, ja geht auch mal ein bisschen joggen, äh, zu versorgen, wird, glaube ich, so einem medizinischen Anspruch dann auch nicht gerecht. Und dann musst du schon noch differenzieren. Ist das eher jemand, der, den du mit beispielsweise manuellen Rotationstechniken jetzt mal seinem Nerv 20 Minuten Ruhe, Ruhe gönnen kannst von dem Druck, den die Bandscheibe darauf ausführt. Oder ob du mit, äh, mit Hackübungen oder äh, mit irgendwelchen Stabiübungen mit einem Flexistab etc. versuchst, Tiefenmuskulatur Muskulatur Rücken, im Rücken anzusteuern, um so einen stabiler zu kriegen, so einen Patienten. Oder ob du einen spinalkanase äh, spinalkan patienten mal auf so eine Traktionsliege, so eine Schatanola-Liege, mal 20 Minuten mit Dauerzug ziehst, in der Hoffnung, dass er danach mal ein bisschen ein bisschen Ruhe hat, das macht schon einen Unterschied. Ja, da kann ich nicht pauschal sagen, äh, das ist jetzt eh alles, der hat chronische Schmerzen, den äh, behandle ich jetzt alle die behandle ich alle gleich. Also es passt mir nicht. Und ich muss sagen, da habt ihr schon das extremste Beispiel rausgesucht. Rückenschmerzpatienten sind natürlich die kompliziertesten, wo auch am meisten Nebenfaktoren eine Rolle spielen. Aber wenn ich jetzt auch noch anfange, äh, eine Schulter, eine Hüfte, einen Fuß, ein Knie, eine Hand, wo ich meistens ganz klar testen kann, was die Leute für Probleme haben, jetzt auch noch mit nur allgemeinen Programm zu behandeln, ähm, ja, dafür brauchen wir, dann müssen wir kein Studium etablieren an der Physiotherapie. Also dann sage ich einfach dem Patienten, hier hast du dein, dein Flyer für dein Heimübungsprogramm. Ähm, du hast Schulter, so wie sie es beim Arzt meistens auch leider mitkriegen. Ähm, mach mal die Übungen und geh nach Hause. Ja?
0: Ja. ja, ich finde, das war eine sehr wichtige Perspektive, dass wir die mal dargestellt haben, äh, heute hier im Podcast. Ähm, haben wir jetzt, denke ich, auch einen guten Rundumschlag so gemacht. Nur, hast du noch irgendeine Frage, die wir
1: zum Ende loswerden wollen? Ich würde einfach mal provokativ fragen, haben wir das Gefühl, wir können die Extremitäten besser untersuchen, als zum Beispiel den Rücken, weil es da mehr spezifische Probleme gibt oder weil die Studienlage da noch nicht so weit ist?
2: Ich würde sagen, die Tests sind einfacher zu entwickeln, es spielen nicht so viele Organsysteme eine Rolle, also die mit einwirken auf, äh, auf die Struktur. Und äh, man muss auch dazu sagen, es ist viel Erfahrung. Zum Beispiel bei uns, äh, wir haben auch ähm, in der haben wir viele Tests, die auch hintereinander geschaltet sind. Aber ich sehe die Patienten auch so selten äh, und ich beschäftige mich schon sehr viel damit. Sie haben das Nächste. Man muss ja auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen in der täglichen Praxis. Wenn man 40 Stunden arbeitet, wie manche Kollegen jetzt im 15-20-Minuten-Takt, dann können wir mal fragen, wie viel davon hochzervikal eine Testbatterie hintereinander auswendig können, die sie auch sicher anwenden können. Das heißt, ich glaube, so eine Extremitätengelenke sind oft etwas einfacher zu untersuchen, man sieht sie sehr, 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 sehr regelmäßig und das spielt auch mit rein in die Entwicklung oder in den Stand der Testverfahren, die Sicherheit damit. Ähm, für mich selber halt auch, bin bei Wirbelsäule, lese ich oft nochmal nach, du brauchst oft einen zweiten Ansatz in der zweiten Therapie, musst du nochmal nachfragen, fragst nochmal in eine Richtung, musst rauskitzeln, was für Behandlungsprogramme für den überhaupt in Frage kommen, weil meistens chronische Schmerzen eine viel größere Rolle spielen als bei Extremitätengelenken. Ähm, ich glaube, es ist einfach ist komplizierter insgesamt von einer anatomischen von einer und ähm, einer Gesamtsituation. Aber ich glaube, eine Schulter, oder einen Ellenbogen, oder einen Fuß, oder eine Hand, da kriegt man, wenn man sicher ist mit den Tests, eigentlich fast immer raus, was die die Leute haben, weil die auch viel weniger fortgeleiteten Schmerz haben, also gerade jetzt, wenn ich an Hand oder Ellenbogen oder Fuß denke, sondern es tut dort weh, wo das Problem ist. Das ist schon mal ein ein Thema. Damit ist es viel einfacher rauszukriegen, in welche Richtung ich testen muss. Ja, ich weiß nicht, ob das die Frage so abschließend beantwortet, aber ähm, ich glaube, Forschungsbedarf, wir haben durchaus einen Platz für klinische Tests auch bei Rückschmerzpatienten, so würde ich das sagen. Es ist nur nicht so einfach wie an
0: Extremitätengelenken.
1: Okay. So okay. So frieben, <lacht> Ob da, da haben wir keine klare äh, Antwort, sondern es sind halt Perspektiven und ja, auch aus Erfahrung knüpft. Ich glaube, das Problem ist komplex, also ich glaube, Rückenschmerzen sind auch einfach eines der häufigsten Bilder. Dementsprechend gibt es auch häufiger diffusere Bilder und klarere Bilder. Es scheint ja so zu sein, dass Rückenschmerzen generell auch häufiger vorkommen als andere Schmerzproblematiken. Die Leute gehen vielleicht auch, ja, also wann jemand das untersuchen lässt, ist auch unterschiedlich. Traumatische Verletzungen passieren wahrscheinlich auch häufiger in Extremitäten, wo man sagen kann, ja, da haben wir jetzt irgendeine Struktur geschädigt. Also abgesehen vielleicht jetzt beim Sport, also dem Judo würde ich sagen, sieht man auf jeden Fall auch bestimmt deutlich mehr spezifische Rückenschmerzen. Also spezifisch im Sinne von, da scheint es eine akute Verletzung, Überlastung zu geben, haben. wir können jetzt eine Struktur mehr oder weniger isolieren. Was das therapeutisch bedeutet, würde ich mal noch sagen, ist das anderes. Aber sonst, die allgemeine Bevölkerung verlässt sich eher mal das Sprunggelenk als den Rücken, würde ich aber auch sagen. Auch das verändert das so ein bisschen. Ja, was vielleicht noch mal in eine andere Richtung geht, was man aber auch
2: noch mal worüber und man denken kann, ist Rückenschmerzen wurden ja auch erst in der modernen Welt zur Erkrankung gemacht. Ja? Also äh, wer von euch, das machen wir im großen Zentrum, wer von euch hatte noch nie Rückenschmerzen, ja? meldet sich keiner. Wer von euch hatte noch nie Schnupfen, meldet sich auch keiner. Aber äh, wer war von euch war schon mal bei der Schnupfenschule? Ne? Ähm, aber zur Rückenschule, also präventive Konzepte, lassen sich viele Sachen auch nicht vermeiden. einfach. Also Schmerz gehört auch zum Leben dazu. Die Frage ist mal, über welche Patienten reden wir? Dieser Rückenschmerz, diese interne Bandscheibenruptur, mal einen Hexenschuss oder mal einen Rückenschmerz, das muss, kommt auch dazu. Da gibt es jetzt dann natürlich unterschiedliche Menschen, die das zu für sich zu einer Erkrankung erklären, für sich selber oder für ein Phänomen, was übermorgen wieder vorbeigeht. Ja. Ich glaube, bei Schulterschmerzen, wenn es wirklich einfach nur mal wehtut, dann rennt nicht gleich jemand los. Bei Rückenschmerzen, die sind so in der, bei uns so verankert mittlerweile als, als Erkrankung, dass die Patienten oder die Menschen auch eine ganz andere Wahrnehmung haben dazu, dass Rückenschmerzen sind ein Alarmzeichen. Ich muss was dagegen tun. Ich glaube, das ist auch noch Nur eine andere Perspektive zum Schluss, aber das finde ich auch wichtig. Nicht jeder Schmerz ist eine Erkrankung und nicht jeder Schmerz muss behandelt werden. Das kommt auch noch dazu
1: das schließt ja wieder das Thema jetzt auch ab. Ne? Also wir müssen klinisch doch irgendwie untersuchen, denken und aus der Anamnese und den Test irgendwie ein konkurrentes Bild machen, ob es hier nötig ist zu behandeln. Ja,
0: ja sehr schön, sehr spannend. Also Robert, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dann auch wirklich. danke an euch als ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, dass ihr wieder bis zum Ende da, dabei geblieben seid. Hoffen wir kommt wieder einiges Spannendes mitnehmen und dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Danke dir.